0: E aí, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos bites da internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. Para mim todo dia é
1: sábado. Eu tô de férias, aproveitando demais, viu, Fabiano Frade?
0: Aí o Tom do Vale está lá. Curtindo as férias. Eu, Fabiano Frade, tô por aqui em Belo Horizonte mesmo e a gente vai começar o nosso Porque Hoje é Sábado, deste dia tão importante, deste sabadão, dia 20 de junho de 2020. Ailton, eu começo o programa de hoje mandando um abraço especial para duas ouvintes é, aqui do PQS. Diga lá quem são. A Daiane, que... um abraço para ela, pois a filhota dela, Maria Flor, fez aniversário. Na última semana. Também um abraço especial para Helena, que é minha cunhada, que fez aniversário essa semana também. Um abraço para ela, um abraço também para o Hernando, esposo dela, essa turma toda bacana que sempre acompanha o PQS.
1: Um abraço enorme para esses ouvintes tão especiais que estão fazendo aniversário agora. Sintam-se abraçados pela família PQS. E a gente sobe a
0: trilha. E nesse momento, no mundo em que se discute a questão do racismo, pois é, explodiu toda a manifestação nos Estados Unidos,
1: Durante 10 minutos, George Floyd pediu socorro. O policial, que pressionava o joelho no pescoço dele, debochava. Dizia para ele se levantar, enquanto George respondia que não conseguia respirar. Quem viu a ação tentou intervir, mas o policial só soltou o homem quando ele já estava inconsciente. Esse assunto veio à tona não só pela importância das manifestações que tiveram início nos Estados Unidos e agora já correm o mundo, mas eu pensei, depois que o Neymar veio uma polêmica, o influenciador digital, e youtuber Felipe Neto, chegou a questionar por que, que o Neymar não se posicionou? Ele que é negro, ele que é um dos atletas mais conhecidos do mundo, e, obviamente, pra ele ser brasileiro também. Felipe Neto até se retratou depois ele apagou o post e falou assim, olha eu vi que é errado eu como branco cobrar que um negro se posicione sobre o racismo, esse não seria o meu lugar de fala, Felipe Neto reconheceu, enfim. Daí eu pensei Fabiano Frade, é uma questão pra gente debater aqui no PQS, essas celebridades, elas devem ou não se posicionar? Porque a gente vê que diversas delas se omitem, e muito porque tem receio de que os patrocínios, de que percam Ali na sua relevância diante dos patrocinadores. Mas aí que tá. Não seria o momento. Exato. Dessas pessoas que já têm muito dinheiro. A gente está falando aqui de artistas que ganham milhões por ano. Não seria o momento deles abdicarem, pararem de pensar somente no bolso e compreenderem que eles, enquanto personalidades, que são aí se tem milhares, milhões de seguidores nas redes sociais, na internet, é o momento certo deles também se engajarem politicamente,
0: socialmente, não é não, Frade? Pois é, eu acho que tem que se posicionar mesmo e eu acho que, é, de alguma forma. É, a gente tem um problema no Brasil hoje, Ailton, na minha opinião, é, que a gente está vivendo momentos obscuros como a gente viveu na década de 60, no que, eu, no que diz respeito principalmente... A questão da política, mas se a gente teve problemas com doenças lá atrás também, né? Que foram maculadas, apagadas pelo regime militar. Hoje a gente tem uma pandemia na cara de todo mundo e o governo quer, ainda minimiza, né? Uma pandemia na cara de todo mundo. Imagina o que foi feito na região militar. Tem uma impressão de que a gente tem os mesmos problemas da década de 60, mas não temos os mesmos artistas, os mesmos personagens daquela época. Era proibido uma música, ia lá, faziam composições para ir contra o sistema. Eu acho que é tudo muito blasé demais, sabe? Muito... A gente tem uma um, um, uma, uma um pessoal que parece que tá dormindo. A grande verdade é essa. Eu concordo certamente
1: contigo, Frade. Eu não, não, é, eu não poderia esperar uma posição diferente sua é, colocando até a música, a produção artística nessa pauta, porque você é um cara que adora adora a música, né? principalmente a MPB, o rock brasileiro também. Uhum. E é engraçado que eu já escutei esse comentário também de uma pessoa que vivenciou o período da ditadura militar e ela tem a seguinte opinião. Ela diz o seguinte, é um pouco polêmico. Uhum. Ela falou assim, olha, talvez nós tivemos uma qualidade artística gigantesca aí nos anos 60 e 70, justamente porque com a censura e com a repressão, diante dessa dificuldade, artistas aí como Chico Xavier, ó... Errou! Chico Xavier <risos> Errou! <risos> artistas como Chico Buarque <risos> Artistas como Chico Buarque Eu vou, vou justificar por que, que eu tô pensando Gente, em Chico eu Xavier vou, Eu
0: vou resolver essa situação pra você, querido ouvinte Vou tocar aqui um <risos> pedacinho de Chico Buarque Esse é o Chico Buarque Apesar de você Amanhã há de ser eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. E vamos ouvir um pouquinho, um trechinho da fala de Chico Xavier. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque amor o um esquecimento de si mesmo, porque amor nada pedindo para si, o amai-vos uns aos outros foi superado pelo amar vos uns aos outros como eu vos amei, amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão eu tô com o Chico Xavier na cabeça porque eu tô lendo um livro dele, foi por isso. Esse ato falho seu veio até a calhar, rapaz, porque o, o Chico Xavier, ele fazia suas, as suas análises e, e ele tinha o ano de 2020 como um, um ano bem difícil, Virada. né? Ele já, já previa isso, apesar de ele não ser vidente, ele ser cardecista, é, ser espírita, é, mas... Cara, tudo isso de nebuloso, Chico Xavier, de alguma forma, já falava que a gente ia viver, né, rapaz? Viver, que... exatamente,
1: Fabiano é. Freud, você foi cirúrgico, eu acho, na sua análise, porque o pessoal adora de uma teoria apocalíptica. Então, realmente existia essa mensagem do Chico Xavier, que nós, vi que nós viveríamos um período de transição, espiritual em que tempos difíceis estariam por vir, uhum. aí o pessoal que adora o um apocalipse já estava prevendo ah, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Não, o que Chico Xavier quis dizer, e aí não, não é interpretação minha, espíritas sérios já explicaram, é que realmente nós estamos num período de transição em que as dificuldades realmente vão aumentar e que é mais uma oportunidade para nós evoluirmos espiritualmente e é o que está acontecendo, né? Uhum. Nós, tem, nós, nós vemos aí que... Diante da própria pandemia do coronavírus, nós já estamos repensando nossos modos de agir diante da natureza, diante da sociedade, enfim. Alguns de nós, né? Porque outros continuam, infelizmente, Exato. no obscurantismo. Mas aí a pergunta que eu queria te fazer, uh -huh. uh, até falando aí do, do Chico que ou do Chico Xavier... Do Chico Buarque. Você acredita nessa teoria que a dificuldade faz com que os artistas consigam aí extrair o seu melhor, colocar a criatividade em pauta, seja na letra de uma música ou numa obra de arte? Ah, e por rapaz. isso, como a gente tá em tempos, assim, sombrios, mas sem a repressão militar ainda nas uhum. ruas, sem a censura, talvez é por isso que esses artistas de hoje não tenham, assim, colocado... O limão não foi espremido ainda para sair aquele caldo de cultura efervescente?
0: Eu acho que você... Vou te devolver isso. Será que o artista que ainda não viu que a gente está no caos é realmente artista? Ah,
1: é verdade. Um artista que não tenha se posicionado. Exato. É, inclusive,
0: agora, eu ouvo... a grande verdade. Hum. Tem o um outro lado também, sabe? Do se posicionar. E aí, a questão do Neymar. É, esses jogadores de futebol são completamente alienados do que está acontecendo no país. Então, essa falta de de noção política, de se posicionar, ela é não só do Neymar, mas de toda uma categoria. Os jogadores de futebol não são mais como Casagrande, Sócrates, né? A democracia corintiana. Reinaldo,
1: aqui do Galo. Rei! 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 Reinaldo para o Atlético torcedor de todo o Brasil! Também uma outra personalidade para para esse debate, além do Neymar, que é o Michael Jordan, porque ele que é o é o Pelé do basquete. Tá em voga, quem ainda não assistiu, assista hoje na Netflix Last Dance, ou Arremesso Final, a tradução tosca que fizeram aqui para esse documentário sobre os Chicago Bulls da década de 1990.
0: Can the Bulls keep his team together? Is there any doubt that Michael will come back next Questions about the future of Phil Jackson. Will this be his last How year? will the Bulls
1: ownership deal with their the aging process stars? Of becoming e um dos episódios desse documentário que é sensacional, que gira em torno do Michael Jordan, ele polemiza essa questão do Jordan não se posicionar a respeito do racismo. Ele era cobrado fervorosamente nos Estados Unidos, até porque lá nós temos o histórico, por exemplo, do maior boxeador, que é o Muhammad Ali, que se posicionava não só enquanto muçulmano, mas também contra o racismo. E o Jordan, durante anos, ficava calado. Ele não emitia opiniões, mesmo diante de cenários uh, polêmicos como esse agora. Agora, lá do Floyd, nos Estados Unidos, em que, mais uma vez, o racismo foi escancarado uhum. em nossa sociedade. E o Jordan, ele deixava claro que ele achava que ele não tinha que se posicionar politicamente, socialmente. E ele estava preocupado, sim, o documentário deixa entender isso com o, o bolso dele, com os patrocinadores dele. Hoje... A situação mudou um pouco. O Jordan, inclusive, saiu uma notícia esse mês de que ele doou, ou vai doar, mais de 500 milhões de dólares para instituições que estão na linha de frente no combate ao racismo. Então, eu vejo, eu concordo contigo nesse ponto de vista de que eles são alienados, mas é uma alienação, assim, mais que parte mais da, do do fator do cara não querer mais mesmo se posicionar no meu entender porque não tem como o cara ficar sem saber do que está que acontecendo no mundo é verdade hoje com as redes sociais principalmente e ainda mais claro os... que o Neymar é, fica é, é, sabendo
0: e ainda mais os caras sendo representantes de uma de um de uma imagem que chega no mundo todo racismo preconceito discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação afinal que justificativa você me dá para um povo Precisa de união, mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil, de naturezas diferentes. Mostrando que essa gente e essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um pau na sua frente. E pra gente encerrar o programa, Ailton, é, eu queria fazer um ping-pong com você aqui. Você comenta rapidinho é, expressões que a gente usa no dia a dia que são racistas. E quem sabe muita gente não sabe que é racista. Cor Bora de lá. pele! Sabia que é uma expressão racista? Não, não tinha ideia dessa. É, pois cor de é. pele? É, de é pele. uma expressão
1: que eu não utilizo realmente, eu nunca parei para Cor de pele é aquele lápis que meio uso.
0: rosado que as mulheres usam, que tem um tom que, que não representa a pele de todas as pessoas e tal. segundo dados é, da pesquisa do IBGE, por exemplo, 53% dos brasileiros se declaram pardos ou negros. E a cor de pele é uma cor mais clara. Então é um preconceito. Outra expressão que a gente já usou hein, no dia a dia, a dar com pau. A
1: dar com pau. A dar com essa pau. Essa daí, se você pensar no, 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 no motivo de usar, de utilizar essa expressão, dá pra compreender e é realmente lamentável, né? Que é um, uma expressão... De onde ela veio, provavelmente, é... Brasil Colônia e afora. Exato. ser algo bem
0: comum. Outra expressão, meia tigela. Hum. Ah, isso é meia tigela. Ah, essa aí. Porque essa os negros trabalhavam à força nas minas de ouro e nem sempre conseguiam alcançar suas metas. E quando isso acontecia, eles recebiam como punição apenas a metade da tigela uma de Uma meia-refeição. Exato. Criado mudo. Criado, criado mudo. Criado mudo. Seria o, o escravo.
1: Exatamente. Aí outro dia, uma decoradora me explicou. Eu falei, aquela peça de cabeceira que fica ali do lado da cama, eu não, eu não lembrava o nome na hora, ela é lá, criado mudo inclusive fique hum. atento, não utilize essa expressão porque ela é absolutamente racista.
0: Outra expressão não sou tuas negras, tem gente que vai brigar, ah, não sou tuas negras claro, uma referência. Ah, mulheres, bem racista né, sem dúvida. Que eram e escravas uma que é muito fácil você ouvir uma pessoa dizendo e ela é completamente racista, é denegrir ah, eu sabia que você ia, ia utilizar essa difamar, daí né, e tal, e possui na raiz o significado de tornar negro agora, para fechar, e a gente embora de vez. Sabe qual que é uma expressão racista que as pessoas acabam utilizando no dia a dia e isso é muito, 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 muito preconceituoso? Diga lá. Moreno. Moreno? É. Os racistas acreditam que chamar alguém de negro é ofensivo. Então fala ah, aquela morena, aquele moreno. Conto, na verdade, ah, é verdade, aquele negro, né? E é. quanto é importante, né,
1: Fabiano, é você dando essas dicas aí, trazendo esses termos, palavras que você certamente pesquisou. E o que mais me deixa triste é pensar que tem pessoas que vão ouvir isso e falar assim, ah, isso é frescura, isso é, é frescura. Mimimi, né? Eles não têm ideia da importância, do impacto que a linguagem tem para se combater, inclusive, o racismo e mudar esses paradigmas que estão aí há anos na nossa sociedade. Sociedade racista, construída inclusive com base no racismo historicamente aqui no Brasil, infelizmente. Eu acho que mais do que não ser racista, é ser antirracismo. Estamos Mas também com todos os outros preconceitos, pra gente sempre pensar nisso tudo.
0: Um abraço pra Galera, todo
1: mundo! Abraço!
0: Passa em forma de piadas que teriam bem mais graça Se não fosse o retrato da nossa ignorância Transmitindo a discriminação desde a infância você ouviu, porque hoje é sábado.